0: Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit plus quand on est séparé? et hey, où la limite entre ma vie privée, ce que je dois dire à mon ex? Qu'est-ce que je dois lui parler juste des enfants? Est-ce que je lui parle un peu de ma situation personnelle? Bref, aujourd'hui, c'est de ça qu'on se parle. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car corset, ça commence maintenant! Alors, qu'on soit ensemble, ou qu qu'on soit séparés, on s'entend qu'il euh, faut se parler de nos enfants. Quand on se sépare, bien, on n'a pas vraiment le choix de continuer à se parler. En fait, euh, les études nous ont même démontré que nos enfants peuvent aller moins bien, peuvent avoir des difficultés plus grandes quand on constate que les parents ne se parlent pas. Donc, on a tout intérêt à garder une communication entre les deux parents. La chose, par exemple, que des fois, on me demande souvent dans mon bureau, c'est « OK, je vais parler de mes enfants, mais parler de moi, par exemple, ben là, ça, je pense que ça fait partie de ma vie privée, l'autre n'a pas besoin de le savoir. » En effet, vous n'avez pas tort, <rire> sauf que la chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que ça a un impact sur ton enfant? Si la question, c'est oui, ben l'autre parent devrait être au courant. Pas de tout, pas de l'ensemble des détails. Il n'y a pas non plus à avoir ta permission nécessairement non plus. L'objectif, c'est de lui transmettre l'information, pas juste de lui dropper un sac « voici ». Et voilà, tu n'as rien à dire. Non, 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 parce que chacun de nos actions peut avoir des conséquences chez l'autre et dans mon environnement. Alors, il faut que je sois capable d'assumer ça aussi. Alors, comment on va envelopper, comment on va nommer, comment on va transmettre cette information-là? Ça aussi, c'est important. Mais la chose est que quand ton enfant arrive chez l'autre, ce n'est pas son rôle d'annoncer à son autre parent ce qui t'arrive dans ta propre vie. En plus, bien, bien entendu, euh, quand les parents, ça se passe bien, c'est fluide, c'est convivial, euh, on est séparés, ça va bien, nos deuils sont faits, on n'a plus de rancœur, tout est beau, on a passé à un autre appel. Euh, bien, les enfants sont fluides habituellement aussi dans les discussions, puis probablement que dans ce temps-là, ben vous allez vous parler, de toute façon. Tu sais, vous allez vous transmettre l'information. Il y en a même qui vont continuer à faire des activités ensemble, à aller souper ensemble. Donc, ce qui t'arrive dans ta vie, ben, l'autre, il va le savoir. La situation est que quand on est euh, moins copain-copain, <rire> quand c'est encore difficile, quand notre deuil n'est pas complété, quand il y en a un des deux qui n'est pas en même place, quand j'ai encore de la colère, quand c'est difficile, ben, l'enfant s'en rend bien compte. Là, nos cocos euh, sont intelligents, hein, sont wise, ce qui est une excellente chose. Hein, dans le fond, tant mieux. Mais euh, des fois, on essaye fort, fort, fort de ne de, de pas leur faire sentir comment on se sent, mais finalement, c'est des éponges. Fait qu'ils le sentent très bien, puis ils le savent, ce qui se passe. Alors, l'information euh, qui provient de l'un ou de l'autre, ben, ça se peut que Ticoco, il se sente coincé, puis qu'il ne va pas t'en parler, euh, parce qu'il ne veut pas te faire de peine, parce qu'il ne veut pas te fâcher, parce qu'il est mal à l'aise par rapport à son autre parent. J'ai-tu le droit de le dire? J'ai-tu pas le droit de le dire? Voyez-vous, ça le place dans une situation ou est-ce qu'il est coincé entre les deux? Lui, c'est sa vie. Ce qui se passe pour maman et ce qui se passe pour papa, ben c'est important. Des fois, pour les plus vieux, ça leur importe moins, mais encore là, ça dépend de chacun des enfants. C'est vraiment variable. Il n'y a pas un scénario pareil. Il y a plusieurs situations similaires. Mais comment moi je réagis, comment l'autre réagit, comment mon enfant réagit et quelle est la dynamique totale, oh, ben là, ça, euh, c'est unique à chaque situation familiale. Alors, euh, c'est pour ça qu'on euh, veut dégager notre enfant, OK? Même si je ne m'entends pas super bien avec mon autre parent, ben, je dois transmettre certaines informations qui appartiennent à ma vie privée parce que euh, l'autre parent doit être informé pour pouvoir être éclairé et pour pouvoir être vigilant par rapport aux réactions de notre enfant. Je vous donne un exemple. Mettons que moi... Euh, ma mère est malade, puis elle vient d'être hospitalisée, puis on est inquiets, puis euh, petite coucoune, elle vient de vivre ça, puis là, ben, euh, elle s'en va chez son père. Euh, bon, bien entendu, on va, dans mon exemple, prendre en considération que moi puis le père, euh, c'est pas l'amour fou, OK? <rire> Donc, euh, petite coucoune s'en va chez papa, puis là, ben elle arrive là-bas, puis euh, elle frululu. Euh, « Elle s'oppose aux règles, elle n'est pas d'accord avec ce que papa met en place, euh, plus difficile de coucher, bon, ok. » Puis là, ben ça se met, ici. son père finit par mettre en place euh, des conséquences. En ne respectant pas la règle, ben tu te retrouves à avoir une conséquence, ma chérie. Mais petite coconne, elle n'a toujours pas expliqué à son père ce qui se passe dans sa tête. Peut-être que c'est pas lié avec ça, mais peut-être que ça l'est aussi. Est-ce que l'intervention de papa était pas adéquate? Non, pas du tout, pas nécessairement. Est-ce qu'elle était optimale? Bien, ça, peut-être pas nécessairement non plus. Parce qu'en fait, dans la mesure où est-ce que papa sait que ma mère est rentrée à l'hôpital, puis que cocoon, sa grand-maman, est drôlement importante parce qu'elle la voit comme plusieurs fois par semaine, Mais ça se peut que ma petite cocoon elle soit juste inquiète de grand-mère, puis ça fait en sorte que là, bien, son cerveau émotionnel est pas mal envahi. Puis ça fait en sorte que de prendre des décisions, c'est difficile. D'écouter les consignes, c'est difficile. Fait comment elle s'adapte? Bien, elle s'oppose, puis elle trouve ça dur. Alors, si papa a cette information-là, bien, au moment où est-ce qu'il en est conscient, son intervention peut ressembler plus à quelque chose du genre Hey, cocoon, ça se peut-tu que là, tu sois inquiète de grand-mère? Oh, et là, là, on regarde les yeux de cocotte qui fait comme Ah, oh, ouais, c'est ça, tu m'as compris. Est-ce que ça excuse ses comportements? Non, pas nécessairement. Mais ça nous permet de pouvoir l'accompagner. Ça nous permet de pouvoir comprendre. Et là, de peut-être même pouvoir aller un peu plus loin, si te papa-là. Est-ce que tu veux qu'on en parle de grand-maman? Qu'est-ce qui t'inquiète de grand-maman? Hein? Parce que si, mettons qu'on fait une semaine, une semaine, mais là, elle, elle n'aura pas de nouvelles avant une semaine. Mettons qu'on ne se parle pas bien, bien, là, tu sais. Ben peut-être que dans cette situation-là, euh, papa pourrait offrir, bien, veux-tu, on va appeler maman, puis on va demander comment va grand-mère. Oh, wow, oui, tellement! Ça va la rassurer. C'est pas ton besoin de parent qui prime autre, c'est le sien. Comment je peux jongler avec les deux? Ça veut pas dire que toi, tu es prêt, le papa, il est prêt à aller, dans mon exemple, euh, à l'hôpital. Mais peut-être qu'on euh, va appeler maman pour savoir comment va grand-mère. Dans d'autres situations aussi, ce qui peut être important, c'est que ça se peut même qu'il y ait certaines décisions qu'une fois que les parents se l'ont transmises, ils vont se demander ensemble comment on l'annonce à notre enfant maintenant. Est-ce qu'on lui dit ensemble, est-ce qu'on va manger au resto puis on en parle? Euh, est-ce qu'on va, euh, je m'en ai chez toi puis on en parle? Fait que Dans ma situation, mettons que ce pas l'amour fou, mais on est quand même capable de se voir. Euh, ben, on, quand je m'en vais porter cocoon chez son père, ben, euh, on prend quelques terres, on prend un petit jus de fruits, puis on est en train de discuter, puis on regarde que, ben, écoute, pour la prochaine semaine, quand tu vas t'ennuyer de grand-mère, bien, c'est possible que tu puisses venir me trouver, puis on peut aller à l'hôpital. Parce que papa, il veut toujours pas nécessairement aller à l'hôpital. Mettons, c'est sa limite à lui. Bon, mais pas de trouble, c'est mais correct. Euh, puis que parce que, pour x, raison, ben elle peut dormir un peu plus chez maman pour cette semaine-là. Ça veut pas dire que c'est notre nouveau modèle de garde, mais on peut juste s'adapter dans cette situation-là, même si c'est pas l'amour fou? Alors, si je reviens à ma question du départ... Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se dit pas? Est-ce que c'est important de partager des éléments de notre vie privée? Eh bien, la réponse, c'est oui, quand ça a un impact chez mon enfant. Maintenant, euh, on va se demander comment je dis ça à l'autre, <rire> hein, dans le fond, parce que oui, le but, c'est pas d'avoir la permission de l'autre parent. Toutefois, euh, je vais lui donner... C'est quoi donner une information? Hein, tantôt, j'ai dit, on va pas «drop it « dropper un sac comme ça, <rire> on va lui donner euh, ben, des informations. On va lui donner un délai raisonnable aussi, hein? dans le meilleur des mondes, quand c'est possible, quand délai il y a. Pourquoi Ben, pour lui permettre de s'organiser si on a besoin. Euh, hein, par exemple, mettons le déménagement. Ben, si je déménage, ben c'est pertinent que j'aille du temps. Tu euh, ça, ben, on en reparlera dans une prochaine capsule peut-être. Ça, ça va arriver souvent que je vais vous dire ça. Que je... On en reparle dans une prochaine capsule <rire> parce que on pourrait tellement te parler de plein d'affaires, mais bref, je reviens à mon sujet principal. Donc, on, dans certaines situations, mais c'est important de donner des délais pour que l'autre puisse s'organiser ou puisse juste aussi digérer, tu sais, si mettons que je t'apprends que, je sais pas, moi, je m'envoie en… j'ai un nouveau conjoint, j'ai un nouveau partenaire, puis euh, ça fait pas vraiment ton affaire, puis que ta petite cocotte, elle s'en vient genre dans 20 minutes, Ben est-ce que je vais être vraiment disposée, disponible pour accueillir ma fille ben peut-être moins, tu sais. Fait c'est quoi le délai? Tu sais, avoir un délai pour que le parent puisse personnellement vivre ce qu'il a à vivre par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'il a, a le droit de te partager son accord ou son désaccord. Ça, ça lui appartient, ce bout-là. Tu sais, ça, moi, je, je conseille pas nécessairement... Tu sais, vis ce que tu à vivre avec avec d'autres personnes que ton coparent, c'est difficile. Fait que tu sois d'accord ou pas avec le fait qu'il y a une nouvelle union, ben il n'y a pas à avoir cette information-là. parle avec ton ami que tu n'es pas d'accord, mais l'autre parent, il n'est pas obligé de le savoir. Par contre, il y a des informations qui sont pertinentes à savoir. Le parent qui annonce une nouvelle ou qui va donner une information, bien, je vais donner l'information qui concerne l'autre parent. Donc, tout changement potentiel que ça pourrait avoir. Exemple, je vais changer d'emploi. Je t'avise tout simplement parce que ça se peut que je sois plus stressée puis ça se peut que Timinou, réagisse plus. En tout cas, bref, qu'elle t'en parle. Fait que tu sais, inquiète-toi pas, tu sais, ma situation financière. Bref, that's it. Mais, mettons que je change d'emploi, puis ça fait en sorte que au niveau de notre temps parental, je pourrais plus faire du 3-2-2-3. Oups! Ah ben là, c'est important qu'on en parle. Parce que l'autre personne n'est pas responsable de tes choix. OK? Mais, vous êtes des parents, fait On continue à devoir prendre des décisions ensemble. Fait qu'on doit co-construire et collaborer. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là? Alors ça, c'est important de le considérer puis d'en parler. L'autre chose aussi, c'est que le parent qui reçoit cette information-là, bien, vous la recevez, vous ne la commentez pas. Hein? Dans le fond, vous n'avez pas à la commenter nécessairement. Euh, si c'est pour être constructif ou agréable, d'accord, euh, mais les commentaires négatifs, on se les garde. Hein? Dans le fond, on ne tombe pas dans le jugement ou on ne tombe pas dans le non-respect. Au même titre que le parent qui l'annonce. Le parent qui l'annonce, ben, c'est aussi du respect. « euh, Salut, je déménage en Ontario. »« Bye », non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'autre chose que je trouve importante, c'est que ben, le parent qui reçoit l'information, ben, il a le droit de poser des questions. Là. Hein? Ça ne veut pas dire que tu peux rien dire. T'sais, ça veut dire que tu as le droit d'avoir des informations, mais faire attention, par exemple. C'est des informations qui te concernent toi, toi ou qui concernent ton enfant. Hein? Puis ça, ben des fois, je vais donner l'exemple justement avec un nouveau conjoint. OK, ben, un nouveau partenaire, tu sais, OK, tu as un nouveau partenaire, parfait, mais j'ai le droit d'avoir un peu d'informations sur cette personne-là. Au même titre, mettons que quand tu commences une nouvelle année scolaire, puis tu rencontres la prof, souvent, je ne veux pas pour vous, mais souvent, quand tu arrives la première fois que tu as rencontré les, le professeur, mais ton enfant, il l'a déjà rencontré. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on a eu de l'information d'autres de, de, personnes, ou, ou bref, puis on va se faire notre propre idée. L'autre chose aussi, c'est qu'on fait confiance à l'institution scolaire qui ont engagé quelqu'un de compétent. Fait que, tu sais, je donne une confiance en quelque chose. Hein? Habituellement aussi, les enseignants, ben ils sont compétents. T'sais? Fait qu'ils ont un diplôme et tout ça dans le contexte de, avec le nouveau conjoint conjointe de ton ex-partenaire, ben fais-lui confiance, probablement qu'il va avoir fait un bon choix, hein? il t'a choisi un jour, fait que je présume que tu considères que tu étais un bon choix. <rire> Alors tu sais c'est faut lui faire confiance, un minimum de confiance. Ça se peut que ce ne soit pas, ton meilleur, ça serait pas été ton meilleur choix, mais au final probablement que ton coparent va avoir choisi un partenaire qui va être bien pour ton enfant aussi, tu sais. L'autre chose, c'est que quand tu rencontres l'enseignant, on va apprendre à le connaître, on va lui, donner un, on va lui demander un peu d'informations, on va savoir un peu son pédigris, hein, dans le fond, son... mais j'aurai pas toutes les informations, parce qu'en même temps, elles sont pas toutes nécessaires. Donc, avec le nouveau conjoint-conjoint de ton ex-partenaire, c'est un peu la même affaire. Tu peux avoir un peu d'informations, mais il va falloir que tu, tu te gardes une réserve puis que tu vas vivre l'expérience aussi. Parce que même si tu as entendu dire que la prof, c'est une ci puis c'est une ça, puis que toi, pendant ton année, hein, donc, ben, wow, ben, est donc, bien, wow, mais c'est ça qui compte, non? Alors, faites attention à ce que vous entendez aussi des fois des autres. Vivez votre expérience. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mettons, quand je regarde un film au cinéma, je regarde jamais les commentaires. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que tu penses du film, ben, je vais me faire ma propre idée. T'sais. Finalement, ben, vous allez vivre des expériences avec cette personne-là aussi. Euh, Peut-être plus par euh, procuration ou de façon indirecte. Hein. C'est votre enfant qui va vous ramener des informations. mais Vous allez voir, est-ce qu'elle amène du bon à mon, à mon enfant ou est-ce qu'elle amène du pas bon à mon enfant? T'sais. Puis là, Mais quand vous ne jugez pas ça comme étant bon, quand vous êtes inquiet, quand vous avez des doutes, faut faire attention, puis on en reparlera dans une prochaine <rire> capsule, dans un prochain épisode, parce que là, se parler de la recomposition familiale du nouveau conjoint-conjointe, on pourrait en parler pendant des heures. Alors, le sujet principal ici était de se transmettre de l'information concernant notre vie privée, où étaient nos limites, de quoi qu'on se parle. Alors, euh, voilà, ça fait un peu le tour là, sur comment on va se transmettre cette information-là. Donc, on se donne un délai, on donne les informations qui sont pertinentes en lien avec l'autre parent, on donne de l'information un peu sur le sujet en question, et on valide avec le parent s'il y a des questions, et si on doit prendre des décisions, ben on fixe un temps pour pouvoir discuter ensemble de ça. Fait que je vous donne en petite rafale, là, en fait, d'autres petits exemples que, ben ça, si ça t'arrive, l'autre parent devrait être informé, ça serait pertinent. Ça sera pas exhaustif, par contre, d'accord? Fait qu'une maladie, OK, une maladie importante, là, on s'entend pas, pas un petit rhume, là, malgré que, bon, au moment où on enregistre, on est en pandémie mondiale, fait que, en ce moment, tout ce qui est petits symptômes, on s'en parle, mais bref, habituellement, une maladie qui va être vraiment plus importante, soit pour soi ou pour un membre, Proche de la famille, mais ça peut avoir un impact sur mon enfant, alors je vais aviser l'autre parent. Ensuite, bien, un décès. Hein, dans le fond, un décès proche de soi ou de l'enfant, euh, ça va être, être pertinent d'en parler pour pouvoir euh, l'accompagner là-dedans. Un déménagement hors région ou un, 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 un déménagement dans la même région. Un voyage à l'intérieur de la province ou un voyage à l'extérieur de la province ou du pays. Ça, ça amène aussi plein d'autres choses, là, mais bref, on en parle. Un changement d'emploi, un nouveau partenaire, une séparation hein, aussi, euh, une grossesse. Ça a des changements, ça, pour Ticoco. Un mariage? On le néglige, celui-là. <rire> ça, c'est pertinent de le nommer. J'espère que ça aurait été aidant pour vous. J'espère que je n'ai pas été trop confrontante. Et si vous n'avez pas fait tout ce que j'ai dit, mentionné là, ou que vous avez fait ça différemment, ou peu importe, le but, c'est pas de vous juger. Le but, c'est de vous donner de l'information, puis qu'à partir de maintenant, en ayant cette information-là, si ça l'amène des changements, et que c'est plus positif pour vous, pour l'autre, et surtout pour votre coco, eh bien, tant mieux. Ce sera une mission réussie pour moi. Eh bien, voilà! C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymel. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!